0: Продолжаем текст Шри Гуру Истории о воплощении Дататрии в облике Нарасимха Сарасвати. Этот текст таков, что можно выполнять ретриты по нему, читая каждый день определенное количество глав. Это считается очень благоприятным для
1: очищения кармы. Рождение Нарасимха-Сарасвати. Амбика совершала богослужение Шиве в субботу вечером. До самой смерти, в следующей своей жизни, она родилась как дочь Брамина в Каранье-Нагар на севере. Ее родители назвали ее Амбабхавани. Когда она выросла, она вышла замуж за Матхала, преданного Шивы, родом из тех же мест. Через какое-то время Амба Бхавани забеременела. У нее были хорошие мысли, и она говорила только о знании Брахмана. Через семь месяцев они выполнили обряд Симантха. Через девять месяцев Амба Бхавани дала рождение мальчику в благоприятный день. Пауся Шутка Третья. Как только он родился, он начал петь «Омкар». Все, кто пришли посмотреть ребенка, были поражены. Астрологи предсказывали, что ребенок будет мировым учителем. Он будет обладать восемью ситхами и девятью видами знания. Он не будет связан мирской жизнью. Это поистине воплощение Бога. Сказав так, они поклонились младенцу и сказали, что он будет выполнять желания своих преданных. Все жители города пришли навестить младенца и одарить его дарами. Чтобы защитить ребенка от дурного глаза, родители нанесли дрижти с помощью горчицы и соли и повязали черную нить. Но разве необходимо делать дришти для Бога? Родители смотрели на ребенка, как на обычного смертного. На двенадцатый день они дали ему имя Шалиграм, но ласково они называли его Нарахари. Они часто чувствовали, что ребенок одарен и является воплощением Бога. Однажды Амбабхавани Сказала своему мужу, что ее грудного молока недостаточно для нарахари, и попросила его привести корову. Когда ребенок услышал, что сказала его мать, он стал смеяться. Затем он дотронулся до ее груди правой рукой, и немедленно молоко потекло так, что ее одежда стала влажной от молока. Родители делали все, что предлагали люди. Ребенок еще не говорил. Кто-то сказал, этот мальчик не говорит, но все слышит, он владеет всем знанием. Так прошло семь лет, а мальчик все еще не говорил. Его отец Мадхав начал беспокоиться о том, как может быть выполнена церемония нити. Он думал, как сможет мальчик произнести Гайетри мантру. Мы несчастны, поклонение Шиве бесполезно. У нас только один сын, и мы питали большие надежды, что он будет ухаживать за нами в старости. Но он нем. Родители сделались очень грустными. Тогда Нарахаре пошел к матери и успокоил ее жестами. Он вошел в дом и принес кусок железа. Он посмотрел на него пристально и превратил золото. Родители были поражены таким чудом. Они дали ему еще один кусок железа, и он тоже был превращен золото. в золото. Они обняли сына и сказали, «Сын, ты — свет нашей семьи. Мы печалились, что ты не мой. Теперь мы печалимся из-за нашего невежества». Мы хотим слышать твой детский лепет. Он рассмеялся в ответ на их слова и показал Павиту, давая понять, что будет говорить после нитяной церемонии. Родители были счастливы от этого. Они позвали лучших астрологов, чтобы выбрать благоприятное время для нитяной церемонии.
0: В истории бывало так, что святые мудрецы, соблюдавшие Мауну, достигшие высокого духовного уровня, выбирали чрево для воплощения. И когда они выбирали, они сохраняли свою память с самого момента рождения. И они были на самом деле мудрецами, но в детском теле. Этот случай также описан в предыстории Хастамалака Стотры. И такие дети, на самом деле будучи мудрецами, они снисходительно относились к своим родителям. Они знали, кто они, и свой смысл жизни, и свой путь. Они просто заимствовали тело у своих родителей. И ждали, пока оно вырастет. И не слишком старались выделяться, чтобы в детском возрасте не вызывать беспокойства у других. А когда тело вырастало, они отправлялись и следовали своим путем.
1: Они также стали собирать все необходимое для этого. Жители города были удивлены всем этим приготовлением. Они говорили, почему они так тратят много денег на немого мальчика. Несмотря на все эти приготовления, он не сможет понять Гая мантру. И люди обсуждали это между собой. Наконец, все ритуалы, требуемые для церемонии, были выполнены. Повторяя соответствующие священные стихи, повиту. Надели на шею Нарахари. Затем отец Нарахари посвятил его в Гайетри-Мантру. Нарахари повторил ее в своем уме. А гайетри не нитиная церемония напоминает юноше, для которого она выполняется. А про Нави, абсолюта, метхи, интеллекте и Шрадхи при лежании. Трех основных руководящих принципах в образовании. Обладающая великой силой, гаитри мантра является поклонением Солнцу, так что тот, кто повторяет ее, может впитать в себя солнечное сияние и богатство. В последние дни студенты живут со своим учителем.
0: И так ему повязали тройную нить, как обычно в брахманской церемонии. Эта тройная нить напоминает об Абсолюте осознанности и вере на духовном пути, усердие на духовном пути, как бы определяет тройственный принцип жизни каждого, кто инициируется такой нитью.
1: В последние дни ученики живут со своим учителем или гуром в школе, находящейся обычно в лесу. Богатые и бедные мальчики, принцы и бедняки живут и учатся вместе. Это жизнь служения Гуру и его семье. Они занимаются йогой, изучают священные писания, искусство, искусство и науку, живут простой жизнью в духе безбрачия и самодисциплины. После того, как обучение закончено, Гуру наставляет своих учеников говорить только правду, Работать, не забывает хармы, служить старшим, всегда помнить учение Вед, уважать и почитать родителей, учителей и гостей, как божественных существ. Когда нечная церемония на Рахаре закончилась, его мать Амбабхавани дала ему традиционную мантру Битшу и наставляла его, соблюдай традиции, учи Веды и живи в соответствии с Дхармой. Живи пищей, которую ты получишь подаянием. При этих словах Нарахари неожиданно стал читать Ригведу. Когда Амба Бхавани дала ему бикшу второй раз, он прочитал Яджурведу. А когда она дала ему бикшу третий раз, он прочитал самоведу. Все, кто собрались на церемонию, они имели от изумления, видя немого мальчика, поющего веды. Они говорили, Поистине, это воплощение Бога, и поклонялись Ему. После завершения церемонии мальчик сказал матери, — Ты наставляла меня жить подаянием, и я собираюсь полностью следовать Твоему совету, дай же мне разрешение уйти. При этих его словах глаза Амбабхавани наполнились слезами, и она сказала ему с волнованным голосом, — Сын! Я думала, что ты будешь ухаживать за нами. Ты был нем до сих пор. Мы так хотели слышать от тебя слова любви. Нарахари сказал матери, «У тебя будет еще четверо детей, которые будут служить тебе, потому что в предыдущем своем рождении ты служила Шанкаре». Затем он положил свою руку ей на голову Знак покровительства, и сразу же она вспомнила свое прежнее рождение. Она осознала, что он был с вами Шри Валабха. Она поклонилась ему и дала ему разрешение уйти. Однако ее ум еще не был в покое. Она сказала, — Сын, разве какая-нибудь Дхарма предписывает выполнять саньясу в столь ранние годы? Ты должен жить, как брахмачария в течение двенадцати лет. Затем вести семейную жизнь, радуясь мирской жизни, и заключение принять Саньясу. Тогда Нарахари объяснил матери учение Брахмана.
0: Традиционный уклад ведической жизни предполагает 12-летнее обучение в юном возрасте. В Гуру Куля, то есть в семье Гуру, когда маленький мальчик уходил в семью гуру Вашам и другие такие мальчики. В течение двенадцати лет он изучал веды, получал наставления по различным искусствам, этике, философии, боевым искусствам, умению строить взаимоотношения с другими и прочим. По окончании 12 лет он делал подношение учителю, и выходил в мирскую жизнь. Переходил в статус грехастхи. Но те, кто обладал способностями и желанием, не переходил в статус грехастхи и оставался Брамачаре. Оставаясь в Брамачаре, он готовился к более высокому статусу. Статусу саньяси. Саньяси означает «отреченный от мира». Тот же, кто был греховской, был обязан выполнять семейные, социальные обязанности, ритуалы, домашние подношения, обзаводиться семьей, работать и как обычно. Тот, кто шел по пути саньясы, готовился следовать предписаниям своего религиозного ордена, то есть только заниматься духовной практикой и служением. Домохозяин, грехастка, примерно к 50-60 годам должен быть воспитать своих детей, обустроить их, поставить на ноги, выдать замуж дочерей или женить сыновей. Тогда он считался исполнившим обязанности перед социумом, и тогда, согласно Варнаша Дхарме, ему также было положено удалиться от дел, стать ванапрастхой. Стать ванапрастхой означает, что ему нужно было поселиться где-то в отдалении в хижине вместе с супругой и как бы так начать практику, что-то наподобие свободного ретрита. Начать медитацию и садхану, читая джапу. И многие останавливались на этом статусе ванапрастхи. Другие шли дальше и постепенно увеличивали как бы силу своего тапаса и постепенно переходили от состояния ванапрастхи к состоянию саньяси. Есть разные типы такой садханы в этих статусах. Они называются кутичака, бахудака, хамса и парамахамса. То есть, высшие саньяси, аватхуты, хамсы и парамахамса это полностью те, кто принял обед отречения, не является ни к чему привязанным. И считается, когда достаточно человек поупражнялся в статусе ванапрастхи, прожил в отшельничестве, и выполнил достаточно садханы и тапаса, в конце жизни он должен принять саньясу – отречение от мира момент принятия Саньяса он окончательно умирал для социума, расставался с родственниками и примыкал либо к какому-либо религиозному ордену, либо вообще самостоятельно двигался. И ему было предписано двигаться на север постоянно и читать Брахма-мантру, если он не имел других посвящений все время удерживая сознание санкальпу, медитируя на брахман жить на подаяние особым образом то есть питаться только от того что ему подадут не иметь никакой одежды кроме одеяния саньяси и питаться согласно обету не от каждого дома где подает а от определенного числа допустим в день если подали три семьи не более от трех семей получать а если ему не подали в этот день то как бы пропускает просад ждет следующего то есть если он обошел три двора ему в трех дворах отказали значит он думает так что господь в этот день не говорит поститься и он ждет следующего если в следующий день он обходит три семьи ему тоже почему то не подает он думает такова моя дурная карма она зажигается так тоже пропускает просаду. То есть Саньяси Учится полагаться на волю Бога. Это очень Аскетичная практика. И он ничего не имеет, кроме Чаши для подаяния. А некоторые Даже чашу для подаяния выбрасывали, Чтобы быть полностью Не И просили на Пальмовые листья или в руки. То, что могли съесть из рук, то и ели. Это классические Высокие стандарты отречения и саньясы традиционной Индии. Древние. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. И с приходом научно-технической революции современные и ведические саньяси стали использовать и радио, и автомобили, и летать на самолетах, и быть в интернете, и так далее. То есть, некоторые саньяси допустим, наги, они так и остаются полностью обнаженными, и живут согласно своим обычаям и принципам. Но другие школы саньяси весьма хорошо интегрируются с новыми технологиями. Тем не менее, вопрос отречения он всегда остается. Отречение означает учиться жить внутренней духовной жизнью, основанной на созерцании. Независимо от того, как это отречение выглядит. Когда вы приступаете к практике в ретрите, это тоже серьезная практика отречения. Особенно, когда этот ретрит длительный. Или живете по монашеским принципам. Всегда следует помнить, что этот принцип отречения, он не ради самого отречения. Как говорил один святой, Ширила Пабхупада, обезьяны тоже похожи на голых саньясинов. И живут на деревьях, и не носят одежды. Отречение внешнее еще его называют «обезьянье отречение», то есть только подражательство. Но истинное отречение предполагает, что вы смещаете акценты своего сознания на ваше внутреннее делание, постоянную духовную работу. Обычно мы не сразу идем к отречению. Возможно, в будущем из вас кто-то примет серьезный уровень отречения – и большую часть жизни, допустим, последние 50 лет своей жизни или 30 проведет в Мауне, в отшельничестве. Это вполне возможно, согласно нашим правилам. В ретрите, еще в каком-либо статусе, статусов много есть. Однако, к такому шагу в своей жизни надо идти осознанно, надо идти долгое время, целенаправленно готовить себя. Нет смысла это делать первые годы. Это совершенно неправильно. То есть это надо делать, когда вы полностью сложились как йогин. Получили духовный опыт. И когда у вас нет никаких проблем. Вот тогда это можно делать. После 20 лет духовной практики монашества. 30 лет. Вот тогда это будет серьезный духовный выбор. Если это пытаться делать после двух лет. После пяти лет, семи лет, ну, жди трудностей, жди проблем, жди то, что ты не выполнишь свои обязательства. Ты неопытный не, не духовно. Твои кармы еще совершенно не готовы к этому. Возможно, кто-то захочет провести много лет в темном ретрите. Это тоже не запрещается. Но надо быть ко всему готовым. И вот Нужно так себя готовить в этой жизни, чтобы эта готовность постепенно у вас пестовалась, выращивалась. Возможно, кто-то не будет такой статус принимать, а всю жизнь будет проводить в активном внешнем проявлении. Там, танцевать, петь, карате заниматься. Там, совершенствоваться во внешнем. Это тоже нормальный, законный статус. Почему? Потому что карма у всех разная. Там, или готовить просад или строить храмы. Я не скажу, что одно хуже другого. Дело в том, что если ты созерцаешь, ты можешь объединять созерцание и с первым, и со вторым. Все это потому, что у всех разные карма. И разные кармы означают разные склонности, и разные божества в каналах. И нельзя сказать, что вот только так можно, или только так. Это со временем само откроется у вас, как внутреннее божество. Со временем это само откроется, как в наше, ваша внутренняя судьба, ваша внутренняя склонность. А в монастыре есть различные условия и статусы для этого. Тем не менее, принцип внутреннего отречения означает, в каком бы вы ни были статусе, образе жизни, всегда есть от решения от эгоизма, созерцание и последующая самоотдача. И вы это знаете, как делать и умеете заниматься внутренним деланием.